0: 在皇妃，双龙县里他把我救，才结俺夫妻、啊、回的宫。啊，也只说夫妻、啊、背头能到老、啊。没想到半月前后，你把我来扔，玉器呀，你死一命，光顾你、啊。欧阳珠吓坏了，自了之命，欧阳珠啊！今夜公公有言，我误了太子朱霖，香山逆王下，我又丢失了玉兴小殿下，致使李建美撞死在大宝金殿，三罪合一，这案了结。想到这里，打出一鞭子，喂！出了事，始终没留我的身，也只有半路上边找奶水，村庄碰到那妇人。看这一家门已经上锁了，眼看糊涂，啪，把门就踢了开，闯进去。再一看，哪还不人？空空如也。一转身，他又窜了出来，哪儿也没找到这一家人呐？嗯。再看路南旁有个水汪塘，水汪塘前等着一个女子，低着头，哎，正搁着刷尿盆儿。再看这尿盆里，哎呦，那个尿碱最低要有半寸厚，骚味欧阳珠都闻着了。欧阳珠就喊了：“大宝，大宝！”这女子并没有理他，也没抬头。欧阳珠又往前凑了几步：“大宝，我说大宝啊！”这女子仍然仍没有抬头。欧阳珠心想：这女子。肯定是个聋子，我不如走到跟前，再打他个招火吧。少侠顺着水洼就绕到这女子的身后，配配肩架。大宝，这时候耍尿盆的这个的女子这才把头抬了起来。欧阳珠深目在眼，看，我不听话他把欧阳珠给吓坏了。这女子生就一张无法掀盖脸儿，下门头四个大牙冲出唇外，上嘴头两大牙勾着低嘴头，低嘴头两大牙搂上嘴头。猛一,一看，荷包托牙在脖剥皮的四个大钻瓣儿相思，头发成毡片了。哎呦，那个眼就有鸡蛋还大，低出眼眶，每一个眼睛啊，还盯着眼吃饭呢。这一个眼吃蛋子就有大手指头大，两只眼四个眼角顶四个眼吃蛋子，要上秤称得有一两五重。打这鼻子里吐吐掉，往外边塌黄龙鼻子还冒泡，黄龙鼻子底边还可多厚个龙头子，可把卤羊猪给吓坏了，差一点要吐。喂，我说你这个人怎么还动手动脚的？是不是想调起人呐、啊？站远点儿，不知道男女有别吗？是不是想偷看小农家的容颜呐、啊？欧阳珠差一点要吐出来了，连咽三口才咽下去。心中暗想：怎么着？我调戏你，还偷看你容颜？我要知道你长这样丑，哪个鬼神站在你背后？哎呀，我说大宝啊，我请问你，路北边这一家人哪儿去了？你说那一家？是的。走了。哪儿去了？哎，我起早起来刷尿盆，我就迎着了。我问他起早干什么的，上哪去的，他就跟我说了，回老家了。说老家那个地方改革开放，土地分老户，人家回老家去种地去了。那他老家在哪里了？山东东昌府的嗯。嗯，欧阳柱一想，山东，那从北京动身，那必然得下着南喽，这一家人。看起来，走的还不远，我得追。他一纵身，从荒的人就窜到大路上，施展绝顶轻功，最后追赶。恶狗呀，少英雄，顺坡大道打开门，嘴里没说，心中怨，这一家富人做事力不通。不得肋下生人能腾空、啊，顺福大道往前赶，大爷奔来小爷奔，一骑他跑有二十里，可不好了。三岔路啊，靠！大人呀，欧阳姑正走着，前边山出的三岔路，我到底走哪一条呢？少侠正在犯难。就觉着背后啊有脚步声，回过头来一看，啊，吃了一惊，耍尿盆的那个女子也追到背后了。喂，我说你这位大嫂，你上哪去了？这叫什么话？你到哪儿，我到哪儿。哎，那你为什么要跟着我？哟，你没听人说过“啊，夫行千里，妻相随”吗？大胆！谁是你的丈夫？你是谁的妻子？哎，你不就是我的丈夫？我就是你老婆。欧阳都给妾的说，我什么时候找你的？你就刚才。刚才在哪点？啊，就在那水塘边找我的。我在水塘边怎么找你的？你没喊我大嫂吗？啊，我喊你大嫂呢。你喊我大嫂，我就是你老婆啊。这话怎讲？哎呦，你没听说过？啊？大唐朝有个薛平贵，贞西十八年。回来看他的妻子王三姐，走到荒郊湖泊，看见个挖野菜的女子薛平贵，就问了大嫂：“有一个王丞相的闺女还在寒窑里住吧？”那挖野菜的女子抬头一看，原来是她的丈夫薛平贵回来了。那薛平贵就给他媳妇喊大嫂，那你也喊我大嫂？我不是你媳妇，你不是俺男人丈夫吗？荒唐，胡言乱语！你是谁家的女子？疯疯傻傻！赶紧滚回去吧！再要跟着我，我我可要打你了啊！要，你叫我回家去，你就是我的家。你到哪，我到哪。想甩了我，不要啊。没门！大胆，再要不回去，我马上我把你砍了！哟，你还砍我？有本事你砍一下试试！欧阳朱还急么去找太子，哪有时间跟这个丑大姐啰嗦啊？心想。我把他吓唬吓唬，他能走了就算了。唰，把刀亮起来！再要不走，我把你头，我给你开下来！你看吧看吧，欧阳珠一看他好怕，可把他气坏了，对准这女子，他就是一刀。刷尿盆的这个丑大姐，把手里那个刷着靶子往上那么一亮，啷啷啷啷扔，大环刀被扔出去三丈开外。欧阳珠一看，哟乖乖！我还遇到高手呢，我得走，转身就跑哟！还想跑呢？丑大姐拿着尿嘴盆，对着欧阳珠头上奔儿给卡住了，卡的挺紧，往上一提，把欧阳珠提力地了，啪摔倒在地，上前一步，踩住腰眼跑，看你还往哪儿跑？丫头<呀>，啊、你想怎么样？想怎么样？你找不着我？不找？哼！不找，这丑大姐抓个盆底子，就好像拧螺丝似的。嗯、啊。找不着，不找，再来一下。哎<呀>找不着，不找，不找，我拧死你，拧死我也不找。哟、啊，拧死你也不找。是<的>。那你死了还怪便宜你嘞！哼，你要不找我，你一家老少啊，连一个都别想活。嗯。丫头，你这话是什么意思？哼，你是来干什么的？我知道。你是来找那个小孩的，那个小孩还是个贵人了。你要找到那个小孩，那还好；找不到那小孩，你全家代抄，覆灭九族，老坟土盖刨三尺三寸，五谷阳灰。欧阳卓，你要找了我，我知道那个小孩在哪儿，我给你带路，到了那就找到了。你要是不找我。那你就找不到那个小孩了，说找还是不找？欧阳珠心中暗想：怪哉
1: ，难道这
0: 丑亚头知道我欧阳珠的身份啊？难道说他真知道太子玉兄的下落不成？啊！也罢了，此地是旷野荒郊，无有第三者，但是我不如哄哄他。骗骗他，我就说把他找下了。等找到了太子玉玺，我一交我就把他给冻死了。我能要他吗？那，那大姐，我就把你找下是吧？真的，真的，说话算数。啊。哎呀，我是男子汉大丈夫啦，说话要负责任的啦。我说话能不算话吗？嗯，这还差不多。丑大姐抓个盆底子，好像拧螺丝似的，倒拧两圈，把尿水盆给它拿了下来。起来吧。欧阳楚这时站起来了，两手对准自己的头上摸摸，一看看手。血啦啦往下淌，心中暗想：怪怪这个尿水盆儿怎那么厉害？比孙悟空头上戴那个紧箍咒还要厉害，在我头上子来看起死来了，把我皮肉都给凝淌血了，厉害，真厉害！哎，大姐，我已经把你给招下了，那那你得带我去找娃娃。可以，我给你带到那个地方，就把那小孩找到了。不过。把我那个小尿在盆提着啊！你叫我干出来？把那小盆给我提着、啊。你叫我提尿盆干啥呢？提着有用。有什么用？哎呀，说有用就有用啦！咱这妇道人家还能跟你那男子汉比吗？那你要是想方便，想接手了，往哪路边一站，不管有人没有人，伸手就掏出来了。俺是个富道人家，俺立了小盆不行，俺提着溜方便的，拿着。哎呀，你要用我小盆儿，那我给你买个新的就可以了。新的不行，俺用这旧的用惯了，你给我提着吧。哎，欧阳姑实在被他逼没有办法心中暗想提，那我就提着呗。欧阳姑伸手打到手里，把那个尿盆给提着，把自己刚才被人家吓坏的那一口大弯道。也给捡回来。我说大姐呀，现在我把你找下了，尿盆呢，我又给你拎着了。说吧，这几条路到底走哪一条？啊，走、啊、这下正南，一直走。好吧，鲁阳柱拎着尿盆，啪啪啪，转眼就下去五十步。回过头来一看，丑大姐给撂了三十步下去，鲁阳柱就喊了、啊。哎嘿，<对>大姐，<对>你快点好不好啊？哎呀，你走那么快干啥、啊？你等着我呀、啊！这大姐半天才上来，欧阳珠又往前走，跑有五十步，回头再一看，又甩有三十步下。喂，你能不能走快点？哎呀，也没见过你这样人，一点都不知道心疼老婆。那那你要嫌我走的慢，那你就背着我走。怎么着？我背着他。我硬吓，我就给吓死了。小王堂哥见一面，到现在我个鸡皮疙瘩还没消下去嘞。他现在还叫我背着他打了、嗯哦，把脸一昂，我能背？那你要不背着我，那我就搂着你脖子走。搂脖子？搂脖子把我搂歪了，我还能走路？那那我就拽着你的衣服，你带我不走快一点吗？你又嫌我走的慢？哎呀！欧阳珠实在被他缠得个焦头烂脑，好好好好,好好好，为了走快点，你呀、啊、就拽我个衣襟子吧。好吧。丑姑娘来到欧阳珠的跟前，还给他撂个眉眼儿，往他身上哎一蹭一下子，走吧。欧阳珠就一打寒杆，心想：欧阳珠该我倒血霉。<笑>一个木叶叉，左边木叶叉，右边水平刀，水平刀木叶叉，把我丢在当中间。我越是越想我越好闹，我不如把那个腰配断。大啊、了了打了去，右手倒放个李两家。欧阳锋一只右手加上了暗力，将尿水杯对准路旁边这个石碑子，一下就砸了去。现在欧阳子认为，只要这小盆儿一沾到石碑子，这个、小盆儿马上就纷纷碎碎。可他万万也没想到，石碑子刚刚被这尿盆一击中，哗哗，偌大的石碑塌出了一滩石渣子，这个尿水盆儿扔扔，向上去六丈多高，啪，掉头我哩。啥没屋了、啊！这位丑大姐发现事情不明。腾<操>一个倒拧萝卜倒退有五丈开外，用手一指，呀哈！好你的小狗羊主啊！狗养、哎、主一听大吃一惊，心想：这家伙还知道我名呢！怪不得人说小白脸没有好心眼，一点不假。你还想把我个尿水盆给我砸烂？哼、哎！也别说你，就是那湖北武当山。青年四小公武当掌门人对那种逍遥客，你师傅董莲子想把我的小盆砸烂，那也是没有门儿。大姐说罢，朝草壳里一招手，来来来来来，就看那个尿水盆从草壳里边咕噜咕噜咕噜噜噜噜噜噜噜滚了出来，滚到大姐跟前，蹦蹦到这个丑大姐手里了。到梁祝一看是大吃一惊，心想这哪里是云？何喳喳是个木妖怪，我得跑，往回就跑。面前闪出梅松园，刚刚来到树林外，就听见树林里边有人呀。欧阳将军，不要害怕弄，农家拦也。欧阳姑夫人的声音，刘黑看？还是小姐于素娟。于素娟怎么到这里呀？你啊，他在洞房里边等欧阳姑去休息来。时间不大，丫鬟来报给他，说新姑爷也不知咋回事，头上帽子也落了，身上大红袍也脱了，一双靴子也脱半了，提一口大刀走，走上房去一晃身走了。玉素娟心的暗想：法成要出事，我得赶紧去找万大哥问一问。到处也找不到万瞎子了，连他父亲于干于明松也不知哪里去了。于素娟无奈，这才只得拐回洞房，顶到洞房里边坐等欧阳朱老。等一会儿就听这个八宝金莲钟鼓齐鸣，动了大典。于素娟心里暗想：八成要出事儿了。于素娟这才顶到后边，就问他义母，他的义母告诉他。你义父现在已经上八宝金殿去了，于素娟这才回到洞房里，一直等到天眼太阳亮了，欧阳武也没回来，于素娟只得离开了王府，直奔八宝金殿而去，看看到底出什么事了。刚刚来到五朝门外，就看里面噌窜出来一人，仔细一看，正是欧阳珠。他也没给欧阳珠打个招呼，就跟后边来了。欧阳珠到那家去找太子，于素娟也看见了，他却跟丑大姐怪说话，丑大姐怎么戏耍欧阳珠的，怎么比欧阳珠手轻的，等等等等。都被于素娟看在眼里，听在耳朵里面。可是于素娟本来不想见人来，到后来一看这个丑女、啊、太过分了，把欧阳珠追得上天无路，入地无门，这才打里边大喊一声：“欧阳将军，不要害怕，俺于素娟来也！”让过欧阳珠，就挡住了丑大姐。于素娟这时用手一指：“喂，这位大姐，你别再追了，站那。”丑大爷正在追赶欧阳珠，呀<耶>！一看那树林里边窜出来有一位一个女子，肩架上啊还背着一口剑，拦过了欧阳珠，挡住了他的去路。丑大爷也就不高兴了：“你是干什么的？”哎，别慌，问我是干什么的？我先问你，你家住哪里呀、啊？我住哪里？告诉你，我就是当地人。我就住在北京、啊。哦、啊，那你姓什么叫什么呢？俺叫俊，俺叫俊大姐。于素娟差点笑出声来。就他那个样，还叫俊大姐？你要是俊大姐，俺都成丑大姐了。喂，我说俊大姐，你青天白日的后边嗷嗷叫，你追人欧阳珠干什么？追欧阳珠干什么？嗯，欧阳珠是我的丈夫，我追我男人，你不给追吗？哟， Yo, 欧阳柱是你丈夫啊？对，什么时候定的亲？就刚刚、啊、定亲。哎呀，你不要再胡搅蛮缠了，大姐，你知道我是谁吧？你是谁？我姓于，我叫于素娟，我才是欧阳柱的老婆嘞、啊啊！哎呀，你说丑大姐一听还愿意吗？一般都四五十个。欧阳柱，你个奸背了啊！欧阳柱，怨不得你不要我，你在外边有拐女，我跟你拼了、啊！一路人就奔欧阳柱去，站住！于素见被搞的是哭笑不得。哎，我成欧阳柱的拐老婆了，哎，他倒成正式的了。哎，我说丑大姐，你不要胡搅蛮缠了。我和汝阳将军还有要事得办，你赶快走，再缠着咱，咱可就不愿意你了。住口！小贱人，头有多大胆有多大，还敢跟我争男人？赶紧给我滚蛋，要不我一会儿我用尿水盆我砸死你个贱人！哟，我说你这个人怎么不讲理？我好言好语劝你，你要带不走啊？可不要怪我于素娟对你不起了。你说丑大姐一听还愿意，前边一进身，嚓，把手里的小盆给他撂起来了，将自己刷尿盆的刷把子也就拖了过来了。好一个小丫头，于素娟，你先吃一盆。心如洗，止不住无名的烈火烧燃了胸。啊,啊！啊啊、用手一指，破头啊！臭牙头，不知要清醒，头有多大胆不小，你也敢跟我学吧？郎君正，我叫你尝尝我使我平剑、啊啊啊。我和你松林的外边论输赢啊！玉姑娘一边拿着抽宝剑呢，他、啊、人。树林外一边一场争，可惜的是来王刚打十来趟，坏了。于姑娘身上淌汗是干净。于素娟一看哟，这个丑大姐人丑，她的功夫可不丑。再这样打下去，恐怕咱夫妻俩还真难脱身一，也罢。你也不要怪我，于素娟对你心狠意毒。干脆，我把你个臭丫头两只眼给你抠出来。有谁问啊？于素娟还要抠人丑大爷两只眼？他有这个本，有不但有，有百分之百的把握。于素娟自幼在江西望云山。跟随他师傅王云老尼学艺之时，不仅练了软硬轻三样的功夫，不仅从师傅那里得来一口日月平阳他的师傅为了叫小姐玉素远在中原武林界一震成名，还经常教他一种暗器。这个暗器有鸡蛋大小，是个铃铛，叫紫金铃。于素娟是挂在自己的脖梗的嘞。两军将场跟敌人交战，愿战则战，要不乱战，假装败阵，转脸就跑。敌人不追赶，倒还巧；敌人要追赶，于素娟把头一坑，啪，一张嘴就把鸡蛋大小这个铃子、啊、就喊嘴里边去了。头一转，口一撒，啪，这个铃子上。就直奔敌人的面门而去。这个铃铛离敌人面门还有二三尺远，敌人发现目标了，不是一歪脸就躲，便是拿兵人来给，等你拉架要来躲暗器，拉架拿兵人来架这个暗器，可就晚了。这鸡蛋大小铃子突然炸开了，打里边伸出来一只手。呃敌人的两只眼睛，于素娟在那头打出一左手，踹、打、使，把对方敌人两只眼睛抠出来了。因为她的暗器在北部之内有效，是北法北路，人又漂亮，轻功又好，暗器又准确。在中南武林人才给于素娟送外号叫北行四“北流星、三闪电、威震乾坤、飞鹰北部抠人眼、无双女侠于素娟”。于素娟这个时候一晃宝剑，跳出了圈外。丫头，不是你的对手，败问。走！转脸就跑。丑大姐一看怎么着，嗯、跟我争来、嗯、打不过我了，还想跑，就是一拳，随后就撵。陆阳珠站在一旁，闪目一看、啊，心中暗想：丑丫头，你不去追赶于素娟倒还罢了，你要去追赶于素娟，你这两眼算瞎病了。于素娟在前面跑，那丑丫头在后边追。于素娟回头一看，那丑丫头啊，追自己，距离也有十几丈开外，正好够手。这时候，于素娟早已低头把这紫金铃喊到嘴里边了，猛然一回头，哈！这铃铛就直奔丑大姐打去。丑大姐正嘴着于素娟，忽然。迎面来一样东西，便只是暗器呀、啊！脸就像偏到一边就躲，那的兵器就像来给万没想到，鸡蛋大小这个铃子啪啪炸开，打里边抻出来一只手，直奔丑大姐的双眼而来。这个紫领铃打快，丑大姐动作更快，将自己的面门一掀，这个铃子唰从他耳轮旁边就擦了过去。这是软线呢，丑姑娘将手里的刷把子往上一给，这个兵器暗器唰，线子就绕到丑大爷这刷把子上边了。王贵一拽说：“你过来吧，那头是挂在玉素院的脖子里。”他认为百分之百能达到丑大姐，也没想到线子落到人手里去，猛一拽，转过脸来，再一拽，趴到地上了，累吧累吧累吧，一直把玉姑娘拖到自己的脚下，一抬右脚，啪踩住了玉素娟，小盆往上边儿个一量，需要见人还跟我正男人，我非用尿盆把你砸死不可！说完，这个尿盆对准大姐头脑说。长治在定国王府吃过了个欧阳姑小夫妻俩的喜酒，天晚了他就找到了于干、于明松了。哎，我说老叔叔，跟我一块儿出去溜不溜去。于干说怎么着？这几天我够累的了，不要来烦我，我得好好的睡上一觉。晚下都是睡觉，你还能捞到睡吗？那我怎么捞不到睡？怎么捞不到睡？我把严嵩抓了。老贼还没有口供来，西宫娘娘虽然有口供了，可严嵩死也不承认。他的义子镇边将军武兰龙被我抓来了，还没审来。我问你老干员，该怎么审？哎、啊，那西宫下院的小酒壶、啊、怎么能顶到朝阳院的龙根里呢？你想不想知道？哎、嗯，有干部，那我想知道。哦。想知道就跟我一块走去查查线索去，那那上哪里去查呢？废话，西宫娘娘定的计，在西宫院亲手下药害了皇上。要想查线索，自然得到西宫下院去查了。于干说：“走，一二两晃身去，就来到西宫院了。”谁知？刚刚才来到西宫院外边，还没捞到进出来，又打西宫院里，咚，咣、呃，一合身就窜出来一道人影。加家辉一看是叶星，追，爷俩一动身，随着这人影背后就追出来了。哟，这个孩子脱离了北京，往西南方向去
1: 。完成
0: 长一二俩在后边一看，前边这一道黑影。是个小孩最多说只能有九岁，少说前边的娃娃只能有八岁。乖乖，这一点点的小孩能有如此的身板，那还了得的吗？而并且他爷俩在后边要追得快，这小娃娃在前面呢就跑得快。他爷俩在后边要放得慢一些呢，这娃娃在前边走的也慢一点。好像是专门来引我一下子的，就这样，以前两后追要我十五里路下，不好。万瞎子一看，前边闪出来一片梅松兰。啪！那娃娃一头就钻进了梅松兰。万常志走到跟前一合身，也,也要钻进去。岳明松一伸手就把万瞎子抓住了，不能进去。为什么？为什么？你知道这是什么泥吗？你说这叫什么泥？这一片树林。叫八卦转相林，八卦转相林不错、啊。怎么<家>你看这些树栽的，都是咱七经八卦九宫而栽。这里边还有五行相克，五行相生。这里边机关重重，如果人要进去了，轻者少胳膊掉腿儿，重者机关一抖动，能绞出肉泥了。哎呀，玉老师说，这是哪个缺德鬼？为什么要做这样事啊？哎呀！这个八卦转向一当中有个霸王庄、啊，霸王庄里边只有一户人家，这个庄主姓张叫张百川。俺闺女婿欧阳博那个人品你见过吧？不错<说>，俺闺女婿长这么漂亮，要跟龙虎双壮、那兵方大元帅刘凤龙一比，还稍微差一点。不错<说>，大元帅刘凤龙可算起天下的美男子了。嗯。不过要跟这位张庄主张北非要一比啊，刘元帅还得落逊半筹。这位张庄主才算天下第一美男子，他不但漂亮，他才学也大，上知天文，下晓地理，中知人和，运筹帷幄，决胜千里，也可以说胸藏万卷，称得起天下第一大才子啊！嗯。放老屁！怎么了？他出第一大太子、啊，他要是第一大太子，那我还能叫第一吗？我告诉你，这天下只有一个第一，哪有两个第一？这世上还有盖到我万瞎子的吗？嗯、哎呀，爷、哎、们，哎，你也是第一，哎，你也是第一。我可跟你说啊，我可不是高台的、哎、这位张庄主。论武艺，软硬轻三功都练到炉火纯青、登峰造极了。练就的一身铁布衫、金钟罩，打不老乌一口混元气，十三道横练，还不通大西洋三百六十种暗器路途。因为他人品好，他的武功好，才学大，江湖人给他送外号“北海大侠”。我跟你说，这个人还有个脾气。眼高于顶，一身的傲骨，普天下就没有几个人他能放在眼里的。黑白两道，包括官府，也没有敢去找他的麻烦呐、啊。哎呦，你可把他抬高了。岳明松如此的这般说真切，万常。闻听此言，大嘴撇。你倒说，北海大侠本领好啊！他与我万寿就得撇。只要我到他的门口这么一站啊！我也不报姓，他见我就喊万王爷，他保着把我请到待客室啊，上茶的话好茶叶、啊，假如果。北海大侠，小看我，回头来，我给你玉杆寒心。爹。岳、啊、明松，闻听此言慈、啊，呲啊笑啊，万寿啊，你吹起牛来太特别啊,啊！哎呀呀、就是也别说张庄主接应你了，这片树林咱都过不去，你连那个大门外都到不了。怎么着？连大门都进不了，连树林都过不去。我跟你讲，老甘员他这个八卦转向林。能藏住别人，我要进去、啊、跟走大路一样。你看，你身背后会有个树行吗？你顺着这个树行往西走三十六步，拐过弯来往南，你走七十二步，然后再向正西走一百零八步，拐过弯来向北走七步，再往正西走八步。就出八卦转香林了，走吧！哎呀，爷们儿，你别坑我了，你让我多活两年吧！哎呀，好，好，好，好！你老甘云要不敢进去，这一会儿错力了，来，我万瞎子给你领路了。万长志一迈步，哗，他还不如进入树林。果然，向西走三十六步，拐弯又向南。走了七十二步，向正西又走一百零八步，往北又走七步，拐弯向西又走八步，于甘一步也没敢远离万瞎子。这时万瞎子站着了，哎，老甘云回头朝你身后看看、啊。余明松此时回头再一观察，哎呦喂，这个八卦转向林，还真到背后了。心中暗想：啊、这个万瞎怎么管的？呢？哎，普天下就没有疼过他的，他什么都懂。哎，你说这一能说饿死给俺吃，能不吃吗？吃过，你能不说香？万瞎、哎、子把鱼竿带着，时间不大，就来到北海大侠张北春的门口了。赶忙才到门口，就听天井院有人说话：“哎呀呀！”怪不得昨天晚上灯花爆，喜鹊等着叫，我便知有贵客临门，果然不假。现在有贵客到来了。万长之顺着说话的声音再一看，哟有，有打天津院呐，果然走过来一个人。论年龄，大说在二十八，小说只能有二十七。生就一张白脸膛，背里头红。红里透白，银红色背，牙白似玉，耳大有轮，五官端正，真是相貌堂堂。看个头要有八尺五，不高不矮，比靠标准尺长得还要标准。头在员外五升巾，当的门有一块月牌，双飘带。小于老后，上身穿员外褐衫大氅，腰揽一根宽带，足上蹬一双小皮靴子，往着风门口就走来了。万家的心中暗想，这肯定是北海大侠张北春。张北春来到门口。万小的连前拱手抱拳，哎呀呀！我当是何人？原来是万王爷下驾光临，恕张北春不知，未曾远迎，还请万王爷海涵。说对了，哎呀呀，张王侯，客、哦、气了，呀，太客气了。呀。本王远在洞庭湖君山的大名营，有要事缠身。不能来到霸王庄拜望张庄主，在我们中原大地提起你北海大侠，可以说声震寰宇。气贯长虹，谁人不知、啊、万某早就想来拜望张卓，可惜就是没有捞到啊。这次来北京有要事要办，无论如何也得来拜见张庄主。一不来迟，还望张大侠海涵了呀！哎呀，万王爷你太客气了。凭你的身份，今个能驾临我的小小霸王庄，真是蓬荜生辉，给我张北春脸上。啊、哈哈哈,哈，张庄主太客气了。他一支鱼竿，不瞒你说，张庄主，这是我家里边的老家将，名字叫万安，老奴才还不过去见过张庄主。是于明松，此时走到张北春跟前，一抱拳：“老奴儿，见过张庄主。”张。连面前这位老者年有七旬，上秤称最多也不能超过五十斤。可是两只眼里射出来烁烁的光芒，听他说话声音，那有十足的丹田内力。腰里边还别着一对病人，日月凤凰牡丹轮。我一看这一堆兵器，我便明白，这哪里是万瞎子家里的老农万安？这分明就是河北保定府朱干街豆芽巷，在江湖武林人称三绝之一的日干鱼明松，外号老干鱼这万瞎子真有本事啊！这三绝之一的老干鱼怎么成了他家的老家将？还给他改了名，换了姓，叫万安。他也没分闭。高万瞎的真是高人，老英雄，免我这想还礼了。万王,王爷，门外边不是说话之地，来来来，里边请，请，请。这才九岁，少说的岁把正相当，真好比陈塘关前三太子啊！有好比说金孔子立了天堂、啊啊。啊啊啊啊啊啊、这个娃娃给万长志就献上了茶，然后就站到了庄主张北春的身背后。万长日朝张庄主一抱拳，庄主，现查的这个娃娃是你什么人呐、啊？哦，万王爷，他是我的小徒弟，复姓东门，单子名豹，叫东门豹啊。哦，原来如此，张庄主，这娃娃好妙绝的身法、啊，果然是名师出高徒啊。张北春好像没听出来。万小子的弦外之音，万王爷夸奖了，夸奖了啊！哎，万王爷，想你公事繁忙，日理万机，怎么有暇来到我的小小霸王庄？大驾光临，可有什么事啊？哎呀，可惜啦！一来是拜会张庄主，这二来嘛，就是想给张庄主算算命啊。啊万王爷，那你可就找错人了。世上所有的事情我都相信，我就是不相信算命。那是为什么？因为。那都是江湖术士骗人钱的把戏，算命八卦一路瞎话，所以我从不相信。哎有很多的江湖术士啊，为了度日，说了不少瞎话去骗人。你可知道万物那个八卦能准确到何等地步吗？哦，能准确到怎么样？嗯我双手这一掐，利好似乎是点地不差。前我能算八百年，后我能算八百年。张老罗，是我给你算上一卦、啊，我不相信这个，赵哥你不相信，我一算就准，那也不见得吧？怎么不见得？张老罗
1: ，你最
0: 近两年。已经走了桃花运了，你可知道？哎呀，万王爷，不要拿我张北春取笑啊！哎，我可不是拿张庄主你取笑的。张庄主，你两年前就开始走桃花运了，有一位绝色的美女在两年前就看中张大家了，可惜她在你的面前不敢吐露真情。为啥？因为你是中国当代。第一美男子眼高于顶，对任何的美女从来不加以取色。他是恋上了你，万一在你面前吐露真情，你要不接受，这个姑娘的脸面又往哪里搁呢？没有办法，他只有暗地跟随你，你到哪儿，他到哪儿。两年多。我来跟你是形影不离，说不定现在我给你算命，他还在外边呢。哦，万王,王爷，我不相信，绝无此事，绝无此事对，那我来问你，两年前五月初五端阳节的一个晚上，你在你的书房里边看书，你看困了，把书本子往桌子上面那么一放，你一张嘴。把灯就给吹了，准备休息的。可是就在这灯光刚刚在熄灭的时候，你猛然发现窗外边有一道人影，陈龙抓过线，鸣神声到外边就去追。以你的眼力，不会看错人。以你的身法，也不应该追不上这个人。可是，就凭你这个本事，出去追了几圈呢，也没看到个鬼影子。当你回到屋里的时候，觉着怀里有东西，你连忙把灯给点着，上怀里摸了一把，你从你怀里摸出一封书信来。你打开书信，在灯光下一看。可惜的是，你才高八斗，腹藏万卷，那纸上的字啊，你一个不认识，上面都是团圈儿、圈套圈、圈连圈,圈。三个兵哥一起的，五个兵哥一起的，有的是整圈还有的是半个圈就从那开始。没有事你就把这封信拿过来琢磨；没有事你就把这纸上团团拿过来看。看来看去看了两年多，到现在你一个字也认不的。现在这封信还装在你怀里，就在你脖子上边那个口袋里，对不对？啊！俞明松心中暗想：下东西啊，肯定看下线了。张当主
1: 变脸了吧
0: ？张北准一抱拳：“哎呀，万王爷，你算的是点滴不差。啊、这封信我看了两年，就没能认得这上写的是什么。万王爷，我才疏学浅，请你能不能帮我看一看这个书信，念给我听听呢？”<笑>那还不是小事一桩。他把信拿来给我。好，张德顺从怀里把这个书信啊就递了过去。王长志一伸手，把张庄主这封信就接了过来了，在灯光下就展开了来。岳明宗站在后边，把他头一伸，闪回一看，完了，坏了！外相，的个真有两下呢。这钉子还真没有一个字，都是串圈的，有大的，有整个的，有两三个钉个块的，有四五个钉个块的。我的乖乖，这孩子那么厉害的晚就清清呢！万、嗯、常，这轻轻一下三个，嗯嗯，张老罗，注意啊！我要念书信给你听了。你看着、啊，这个大姐在中你两年了，因为爱你都得了相思病，写这一封信给你是一封的情书、哦。张庄主，你可要仔细听啊！我心儿中听啊！你看这上面第一句啊，就是那么样写的：“相思欲寄从何寄？”这个大姐爱你两年多，都得了相思病了、啊。哎，到底从哪边开始写？怎么样来插笔写这封情书呢？所以他患难了，他才写上第一句：“相思一寄从何寄？”画个圈儿去，画个圆圈来代替吗？画在圈儿外，光凭我嘴说爱你张北春，那不算数，可心在圈儿里。单圈儿是我，双圈儿是你，整圈儿是团圆，半圈儿是别离，还有那续不的相思恨，我只得一路唱儿，唱到底。知道吗？多年的书，难道他能掐又会算？的？他的个才华盖世无张百春想到这里一抱安，又把万王口内呼。万王爷果然是神机妙算，高准，高、啊哦、谁不说我高？天下人八卦。没有高于我万王的，哎，张老说你总不能叫本王替你背算吧？万王爷放心，只要你说出来，我能办到，无不从命。那就好，哎。我说老万、啊，那对，你到大门口等我去，我马上就去。哼，于明书心里头讲这个玩意儿啊，说过算命不要钱的，这还不是怎么敲人出账的？还怕我哥给看的。也是得直奔大门去。万常志一看老于旦走了，他就指着张北春身边那个小徒弟东门豹就说了：“哎，我说张方罗，你这个徒弟。”我要没看错的话，就是万母从西宫下院追出来的那个娃娃。不但是他，我还敢断定这个娃娃是你专一门拆他在西宫下院等着万母，故意把我万长志引到你的霸王楼里。既是这样，那就说明西宫严嵩叫勾叶严嵩陷害我祖万岁，明我家境是张庄主。你必然知道，万物既然已经来了，就请你把西宫减肥陷害王妃的前后经过，就跟给满人讲讲吧。